0: Před 35 lety se tam odehrála ničivá skáza. Dnes v místě život opět rozkvétá. 26. dubna roku 1986 se v ukrajinském Černobylu stala jedna z největších havárií jaderných elektráren. Lidé ze širokého okolí museli opustit své domovy a blízké město Prypiať se proměnilo v město duchů. Dnes je okolí Černobylu prorostlé zelení a přibývá i divoké zvěře. Jaká je šance, že oblast čeká znovu zrození? A co přesně se v osudný den stalo důležité výročí, si teď připomeneme se zahraniční reportérkou Dariou Stomatovou. Dobré ráno ti přeji.
1: Krásné ráno.
0: Tak pojďme na úplný začátek. Co se tehdy ten den 26. dubna 1986 přesně odehrálo?
1: Tak původně mělo jít o běžnou technickou zkoušku, ta ale pokud to řekneme jednoduše se nepovedla. V podstatě došlo k přetížení reaktoru, ten následně explodoval. A to jsou samozřejmě věci jedno nejsou to technikálie. Došlo k tomu, že bylo vyhozeno výko toho reaktoru, O váze zhruba tisíc tun a bylo vyhozeno by do vzdálenosti jednoho kilometru a, a samozřejmě to nejzásadnější je, za, že začala unikat radioaktivita, která byla 400 krát vyšší než při výbuchu bomby v Hirošimě. Jak se právě pak radioaktivní
0: mrak šířil Evrovou a především, kdy se dostal nad tehdejší Československo?
1: Tak největší jeho část, část tou spádu zasáhla oblast dnešního Běloruska. Říká se, že až 70% toho spádu dopadlo na čtvrtinu dnešního Běloruska. Zamořilo zemědělskou půdu a také lesy. A následně se samozřejmě byla zasažena i, i Ukrajina a také značná část Ruska. A dokonce u nás v rodině je příběh, že jedna naše Bydlala tehdy v Kijevě a tu noc vyšla na balkón, kde se to stalo a ucítila sladký zápach, což je zajímavé. No a následně se tento mrak přesunul i nad oblast Skandinávie a také do východní Evropy. A u nás v Československu byl detekován jako poprvé, ta radioaktivita byla detekována na severu Moravy a to v noci z 29. na 30. dubna. Mimochodem, když se zmiňovala ten rodinný příběh,
0: tak jedna taková mimo osobní otázka, ale jak právě tato událost rezonuje u vás v rodině? Předávají se ty informace právě řekněme z generace na generaci? Tak já jsem se samozřejmě
1: veptávala, když jsem se připravovala na tento vstup uh, u rodičů, to vlastně vnímali, moje mamka byla malá, táta si pamatuje, že tehdy v podstatě Sovětský svaz uh, vyzval občany, aby se účastnili likvidací. Uh, spousta lidí se přihlásilo dobrovolně a co je zajímavé, že mi vyprávěl, že vlastně jak se budoval ten patriotismus u těch lidí, tak ti lidé vnímali jako podstojit a pomáhat při likvidacích, stejně jako třeba vyrazit do Afganistánu. Hmm. My se právě k těm likvidačním pracím dostaneme, ale
0: pojďme ještě k tomu, protože mluvilo se o tom, že samozřejmě sovětská vláda se snažila do poslední chvíle zatajit ty informace nebo nepředávat je dál. Kdy se tedy o explozi v Černobylu dozvěděli tehdejší obyvatelé Československa?
1: Ano, no, Sovětský svaz zatajoval. Ta politika byla taková. Zatajovali do posledního, v podstatě přiznali barvu až ve chvíli, kdy Švédsko oznámilo, že na svém území naměřilo zvýšenou radioaktivitu. A do té doby v podstatě ten život běžel dál. V sovětském svazu ve východním bloku lidé 30. dubna oslavili čarodejnice, pak 1. května byl prvomávý pochod. A než abychom o tom povídala sama, tak já jsem si i našla takovou výpověď jednoho muže, který bydlal asi 500 kilometrů od Černobylu, která mi přijde v podstatě vypovídající o tom, jaké ponětí lidé měli o Černobylu. Bych ráda citovala. O situaci nás informovali 5. května. Všichni věděli, že se něco děje. Nikdo se ale nebál. Nikdo v podstatě nevěřil, že nějaká radiace je. Jen dvam spolužáci tehdy poslouchali hlas Ameriky a odmítli se zúčastnit prvomájového průvodu. Mluvili o té explozi, tak jak kvůli tomu pak vyhodili z kolí. V podstatě ti lidé samozřejmě věděli o tom černo bylo nějaká Ta informace byla později, ale neuvědomovali si asi to nebezpečí. Možná bych to přirovnala i k tomu, jak my dneska dnešní době řešíme covid, že to vlastně neviditelný nepřítel, proti kterýmu nevíte, jak bojovat a ani ta vláda je tehdy ty lidi nepoučila, co by měli dělat, což je zajímavé. Ale tady v Československu, tak první informace přišla až tři dny po explozi 29. dubna, kdy napsal Deník krudé právo, napsal krátký článek a později také jako mimořádnou zprávu o tom vlastně hlásila Československá televize, ale samozřejmě informace byla velmi krátká. Bylo řečeno, že došlo k explozi a že zemřeli dva lidé a samozřejmě těch obětí potom bylo mnohem více.
0: Hmm. Mezitím sovětská vláda nařídila evakuaci okolí z té bezprostřední blízkosti elektrárny. Kolik lidí tedy muselo opustit své domovy a jak vypadaly ty likvidační práce, které už se naznačila?
1: Ano, tak zhruba 30 hodin po explozi sovětská vláda vyhlásila evaku- evakuaci oblasti asi 30 kilometrů kolem právě Černobylu. A právě zásadní byla evakuace města Pripyat a tím lidem bylo oznámeno, že do dvou hodin musí opustit místo, přijali pro ně autobusy, odvezli je do Kijeva, následně odletěli do Moskvy nebo do dalších částí Sovětského svazu. Uh, no a evakuováno bylo tehdy 50 tisíc lidí. A ještě jim bylo tehdy řečeno, že se do třídnu dnů vrátí zpátky, ale už se téměř nikdo nevrátil. Co se týče těch likvidačních prací, tak jak jsem říkala, uh, v podstatě Sovětský svaz uh, vyzval... Uh, Volal veškeré velkou část armádních záložníků, kteří vypomáhali na těch pracích a postupně tam dorazilo až 600 tisíc právě těch likvidátorů, jak se jim přezdívá. A ta práce byla skutečně náročná. Měli na sobě ochranné obleky, které vážily zhruba 40 kg a ta nejnebezpečnější práce probíhala právě na střeše toho reaktoru, kde ta radioaktivita byla vysoká a běžně to vypadalo tak, že tam šel někdo, kdo změřil radioaktivitu a řekl, že máte třeba tři minuty na to, abyste tam něco mohli udělat a poté se vrátili zpátky do úkrytu. Takže oni běželi, chytli první, co viděli, odhodili to někam do otvoru speciálně připraveného a běželi se ukrýt.
0: Hm. Je to velmi poutavé tě poslouchat a teď k té jedné konkrétní věci, ale dokážeme dnes vůbec určit skutečný počet obětí Černobylské havárie?
1: Tak my zhruba známe ten bezprostřední počet obětí v podstatě po havárii, protože když propukl požár, tak samozřejmě první, co se udělalo, zavolali se hasiči. Přijelo 68 hasičů, ale v tu chvíli nikdo nevěděl, jaký budou důsledky, že ta radioaktivita je skutečně vysoká a že Lidé v podstatě budou postupně umírat a to se přesně stalo. Následně zemřelo v průběhu několika dnů a měsíců 28 hasičů, plus byly tři oběti v rámci těch pracovníků toho reaktoru, té elektrárny, což je tady číslo 31, ale samozřejmě těch obětí bylo mnohem víc a velmi těžce se to počítá, protože ty následky byly různé. Jednak tedy onkologie u lidí nebo nějaké genetické vady u dětí, které se narodily právě od těch rodičů, kteří byli buď evakováni nebo se zabývali vlastně těmi. Likvidacemi, ale co je ještě podle mě zásadní, je, že Rusko dodnes vyplácí invalidní důchody. Tímto likvidátorům samozřejmě nebyly, při, nebyly přiznány všem, ale velké části ano. Pojďme prosím ještě stručněji na
0: závěr. Jak to vlastně v okolí Černobylu vypadá dnes? A už jsem něco málo naznačila v tom úvodu.
1: Ano, vznikla tam mrtvá zóna, postavili v listopadu roku 1986 takový železobetonový. sarkofág, aby neunikala radioaktivita. A pak postavili nový kryt v roce 2019. A podle expertů ale tato zóna nebude obyvatelná až do roku 2600. Pojďme ještě
0: jenom tedy opravdu na závěr. Poslední věta je tam takový, řekněme, i ten turismus směrem k Černobylu. Jaká opatření návštěvníci musí dodržovat? Ano, to je skutečně velmi zajímavé,
1: protože tam existují tři trasy, tři bezpečné trasy, kudy se může jít a v podstatě jsou certifikované agentury, které pořádají tyto zájezdy. A i přímo na těch stránkách, když se podíváte na, na tu agenturu, tak tam je napsáno, co můžete a co nemůžete. Jednak musíte být starší 18 let, nesmíte si odkládat věci třeba na zem, sedat na zem, nesmíte jíst, třeba si utrhnout nějaké ovoce, to vůbec neexistuje, nesmíte si třeba vzít ani sebou svého domácího mazlíčka, takže ty pravidla skutečně jsou poměrně důležitá pro to zachování bezpečnosti těch zájemců. My ti moc děkujeme za tuto důležitou
0: připomenku události, která nemá ve světě obdovy, samozřejmě dnes i ještě v průběhu dne budeme dále věnovat. Tolik informace od naší zahraniční reportérky Dary Stomatové, díky moc. Děkuji za pozvání.